0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，还是两个话题啊。我们前面呢聊一聊最近刚刚拍摄的一款车，福特的 F 1 5 0猛禽。那么这期视频呢，在星期五会正式的上线。那么下半部分呢，聊一聊我最近身边发生的事儿啊。今天这个故事呢，也特别有意思，大家一定要听到最后。那么先聊一聊这个福特 F 1 5 0猛禽啊，我们就简单的把它称作为猛禽。这个车呢，可能了解的人不多啊，但是在路上，大家有的时候会看到那种就是看起来特别大，然后呢也很气派啊，很有气场的那种皮卡。那这些皮卡呢，也不一定都是这个 F 1 5 0啊，也不一定都是猛禽，有可能也是坦途啊，有可能也是道奇的公羊。所以呢，很多人对这些都不太了解，但是猛的一看，觉得我的天，开这么个大家伙在路上，对吧？那这个哥们儿应该讲。呃，至少它肯定是不差那么一点油钱，特别像现在油价已经将近十块钱了。那开这个车在路上，那你家里条件相当可以，对吧？可能都有矿。那么这台车呢，是我朋友的二手车行收的一台车，二零一九款啊，性能进化版。那么官方指导价呢，五十七点二九万。那么大家猜一猜这台车二手车挂多少钱啊？有人讲五十七点二九万，一九年的车，那怎么着也要打个八折以上吧？那四十多万还是三十多万？来，坐稳了，听好了啊！这台2019年的猛禽挂的二手车的价格六十九点八万啊、哎，你没有听错啊，六十九点八万。就是我知道这个车是要加价的，但是我没想到这台车20年上的牌，开了两年，车况确实不错，精品车，但是它的挂牌价比它的指导价要高出了十二万。我的天哪，这什么概念？大家想一想啊，新车价五十七，二手车价卖到了将近七十。但是呢，人家老板说我这个报价是很认真的，而且有人已经在咨询了。就这个价格放在以往的话，应该很容易就卖掉。但是现在比以前出手难度稍微大了一些，为什么呢？因为新款的猛禽啊，全新一代的 F150 猛禽很快就要上市，要公布价格了。那么在三月初的时候开放了一批订单，这个事情我后面会讲，也是非常的疯狂。那么我就问他，我说那这个你既然敢挂六十九点八万，那这个原车主当时落地肯定价格也不低。他说，原车主是在这个指导价的基础上加了三十万左右，然后就是五十七变成了八十七嘛，然后呢九十多万落地，那也就是说买这一台二手车的话，相当于还省了二十多万，还是挺划算的啊。所以我在想呢，玩这个猛禽的车主啊，就这个客户群体，就他们可能对于所谓的“划算啊”啊这两个字的理解，跟普通的人都不太一样啊。那什么叫划算呢？我们觉得可能就是性价比，但他们觉得说。啊，这也有性价比，但是价和性能之间谁放在前面啊？他们的理解是不太一样的。那我们正常理解就是皮卡车嘛，就是用来拉货回本的，就是一个工具车，是不是？但是呢，哎，福特自己可能也没想明白。你说这车在国外 ，F150。猛禽啊，猛禽其实还谈不上是工具车 ，F 幺五零算是工具车，猛禽是对于一部分人，他对于越野，对于可能性能，包括你还有那个国王牧场版，对吧？很多人对于那种豪华程度，它会有一定的要求。但是本质上来讲，这个车造出来其实就是个工具车。但是呢，中国，哎，市场上这个车子一进来就变成什么了？变成土豪追捧的一个大玩具。就是福特可能自己都没想到，你看我们家族其他的车卖的都很差，但是唯独就是这个 F 幺五零卖的非常的好。那中国又没有那么多的农场主，你说在美国的话，这农场主的车是吧？那农场主又没有那么多，那他们也不需要从乡下到城镇里面说一个月拉一次物资。那中国的这个物流也很发达，中国的这个快递也很发达啊，动不动你不用从南搬家搬到北方，也不用从东边搬家搬到西边，是不是？那没有那么多一些什么工作环境需要啊大迁移的，没有。所以几十万上百万的皮卡，按道理讲，在中国市场，它根本就没有客户群啊。应该是没有的，但是你看啊，有钱人就是喜欢玩这种稀缺性的东西，就是说我买一个玩具啊，我不会考虑太多它所谓的什么功能性，我要的就是人无我有，人有我心啊，就是那种感觉。所以说，福特 F 幺五零也好，丰田的坦途也罢啊，还有包括什么道奇的公羊啊，雪佛兰的索罗德啊这些啊，看上去非常气派啊，非常有气场的大皮卡。那么这些车子呢，就你一眼看过去，哪怕你不懂车，你也知道这个肯定不便宜。普通老百姓猜随便猜也都能猜出来，几十万的，甚至猜几百万的都有啊！你不要不相信，有些人不懂，跳广场舞的老大爷、老大妈看到这个车，哎呦，贵！这个车子、呃、肯定不便宜，挺贵的。然后大爷跟大妈聊天，这车我知道，这车在国外卖几百万，对吧？老大妈听的也是一愣一愣的，哇、哦，这么贵！所以说这是一方面，再加上另外一方面，你想这么大个车，排量又不小，对吧？五点三升的、五点七升的、六点二升的，以前老款啊都是那种大 V 八的发动机。所以很多的一些本来是想玩这个车的，啊，就价格呢也能接受，对吧？大几十万也能接受，但是呢，就稍微动了动心思想去买，一看这个排量、哦，我的天，就吓得掉头就跑啊！有很多这样的人啊，你别觉得好像说买得起就能玩得起，不是这样子的。所以因此，这种大皮卡后来就在少数的一些人的手中啊，就成了他们的一个非常非常热衷于去买的大玩具。那么，跟大家讲一个故事，就是我们家门口呢有个大哥啊，这个大哥呢年轻的时候三进三出，啊，属于那种左青龙右白虎啊，就一夫一脱，大家就会离他比较远的那种。那么早年呢，这个家里的老人啊就经常吓唬孩子，都会怎么说呢？就是说，就是你要再哭啊，那个谁谁谁马上过来就把你抓走了啊，就非常好使。那我从小就是听着这个大哥的故事长大的。那么我们家当年刚买摩托车的时候，我曾经在说这个考摩托车驾照的时候讲过啊，那个年代，那么这个大哥已经是开着大奔满大街的溜达了。那么后来他又换了宝马，换了保时捷，换了玛莎拉蒂等等各种车型。那么直到有一天我发现，哎，这个大哥呢买了一辆奔驰的 R 级 R 三五零， R350, 哎，这个时候我才反应过来，我的天，大哥已经上了年纪了啊，已经上了年纪了。特别是有一天晚上，就我看到这个大哥开着奔驰 R 三五零进小区。那么正巧前面一个老大爷，老大爷呢就走得比较慢，可能耳朵也不太好，走在马路中间。然后这个大哥开着车，哎，他也不鸣笛，他也不闪灯，他就这么慢慢的、慢慢的跟在这个大爷的身后。所以那一刻，我甚至还有些感动啊！我说这大哥真的，我的天，就让我让我另眼相看了啊！那么正当我以为这个大哥应该是回归家庭的时候，没过多久，我们小区里面来了一辆车啊，大家应该就猜到了啊，就来了一辆这个福特 F 幺五零的猛禽。我当时一直在想，这大哥应该是年纪大了啊，就没有那种，对吧，桀骜不驯的那种那种感觉了。他可能应该是回归家庭，要买 MPV 啊，买七座的 SUV 啊。但是我没想到，这大哥竟然提了一台福特的 F 幺五零猛禽回来，我的天，当时印象非常深啊。那么当这台车停进我们小区的那几天，那么邻居都在讨论这个车，有人说这台车哇，应该是好几百万啊，原装进口的。那么美国货啊，那也有人讲说，哎呦，这个车我跟你说，那油耗不得了啊，一油门一踩，那个油油表指针往下直接降，那么也不是一般家庭能承受得起的。那么还有人讲说，可能是这个大哥呢又接到工程了，因为他早年发家也是因为工程发家的嘛，后来也是转做别的生意了啊。然后他说可能又接到工程，接到工程之后，人家给他预付的工程款啊，用这个工程款买的，哎呀，吹的是有鼻子有眼的<笑>。所以说呢，不管怎么讲啊，这台车进了小区之后，首先它的话题性非常的高。我相信这个大哥之前不管是买玛莎拉蒂也好，保时捷也好，还是奔驰、宝马、奥迪，随便他买什么车，绝对没有这个车的话题性那么强。而且这台车子自从买回来之后后来也是通过我姐我才知道这个事，就是他呢也有一些困扰。什么困扰呢？就是这车子不管开到哪儿，都有人知道啊，就是他的这个行踪啊，就是已经完全被曝光了啊。以前他甚至于开其他的车子，牌照都非常的这个容易记，但是也没有这车那么张扬。就是不管他是进小区、停路边还是怎样，周围人都会去看两眼，然后大家就说：“哎，你知道吗？那车前两天又是去哪哪里了，又是去哪里了<笑>？”真的就是这也是车主的烦恼啊。那么有人讲说，其实皮卡的缺点特别的多啊。我们之前在聊这个长城炮的时候也聊过，什么十五年强制报废啊，进市区就会要罚钱啊，在这个非规定的时间段进的话。那么包括上高速，它是要按照货车的要求啊，靠右边行驶，然后同时呢要限速，就是最高不能超一百。但这个规定呢，每个城市的这个严和松的程度不一样，有的地方不管，但有的地方会管。还有就是下地库呢，要注意高度，对吧？那么这些话讲起来呢是没错，但是你要知道，你仔细想想，如果说钱不是问题，对吧？那这些行为当然了，我们是不提倡的，对吧？你要如果说是违章啊、违法，我们不提倡。但是你想，如果钱不是问题，就是玩儿。这种猛禽也好，或者是玩坦途也好，这些车主他们会在意什么？他们真正在意的是我要玩这个车，这个车没玩过，玩的是感受。那报废就报废呗，罚款就罚款呗。那怎么那怎么样呢？对吧？那没办法，啊。那规定就是不能进市区，但是我现在就要进市区啊。那我当时看过这个猛禽的论坛有个帖子特别搞笑啊，这个帖子非常的猛啊。一个车主呢先晒了一下自己的罚单，说我这个猛禽啊，呃，一年罚了七千多块钱。然后另一个车主讲说你才七千多，那说明你开的不多啊。你看看我的。他晒出一个照片，罚了一万多块钱。<笑>那有人讲这分够扣不够扣啊？啊，你看这这个东西，我们就不能往下继续聊了，对吧？那么当然了，我作为一个主播来讲，我肯定是不鼓励大家去参与这些交通违法行为的。但是呢，你想，货车限制进市区这件事情，你得要看对谁而言。你比方讲，我们这次去借兄弟的车，那他的这个停车的地点是在郊区，我们的拍摄地点呢也在郊区，但是就非常不巧，我们公司呢是在市区。就是按道理讲，应该是从郊区把车开到公司，然后我们把设备放到这台车上，我们再直接开到郊区去拍摄。但是后来我想了想，还是算了，因为这里面只要进到市区，万一要是要被罚的话，这这个还是比较亏的。所以后来我们就直接把车开到郊区，然后设备我们再找一辆车直接开过去。那么同样的道理，我们再想开回这个车主所在地的话，我们也不回公司了，再派一辆车过来把设备带走，然后我们再把车从郊区开到郊区。所以这就是开皮卡可能我们会遇到的一些烦恼，但是对于车主来讲无所谓，进市区就进市区呗，你该罚就罚呗，那我认罚那怎么办呢？是吧？所以要看对谁而言，那些买皮卡去拉货回本的兄弟，他跑一单也赚不了几个钱，他如果闯一次禁区，你说他今天一天就白干，那他肯定是不愿意的。但是你像猛禽这种皮卡车主，他大多是不在乎这些，人家玩的就是开大 V 8啊，在街头闲庭信步的那种感觉。那现在是 V 6了嘛？以前大 V 8对吧？街头闲庭信步，那别人一看这个车，我的天气场，我的天，这车的油耗啊，那肯定不是一般人能玩的嘛。他要的就是这种感觉，所以这就是为什么在很多城市的市中心，你仍然能看到 F 1 5 0猛禽这种皮卡啊，经常会出现的原因。人家不在乎啊，不 care 这个事。那我记得在原来我们百车全说的办公地点在河西万达，河西万达当时写字楼的下方正好是个地铁的出口，然后前面有一块空地。在这一块空地上啊，就长期会停着一辆福特的 F 幺五零。那么这台车上呢，车身还会贴着他们公司的拉花，可以说是非常的高调啊。那是老板也很聪明啊，因为那边是个地铁的出入口。那么把这一台福特的 F 幺五零停在那个位置上，来来往往的人都会去看一眼车身的广告。那对他来讲，跟他这个车位的费用，跟他进市区的这个罚单的费用比起来的话，那你觉得他会在意吗？他不在意的。所以，我相信这个车主他衡量用车的成本，跟我们正常的人衡量他的成本是完全不一样的。这车停在那个地方，非常的高调啊，很吸引人眼球。那么这次我想到去拍摄猛禽这个车呢，呃，原因也是因为今年三月初啊，全新一代的福特 F 幺五零的猛禽，当时官方渠道唯一的渠道开放订单，那无数了解猛禽行情的客户，包括车商，是连夜啊守在他的手机前面。就等着晚上十二点之后官方开放订单，然后去抢订单，这种感觉像什么呢？就像各位的媳妇儿啊，双十一的时候就守在手机前面，等着十二点一过，然后去剁手啊！当然了，现在双十一也不需要等到十二点了，提前剁就可以了。可是谁都没想到，就是这款车啊，它会火爆到这种程度。就大家知道过来抢猛禽的人应该挺多，但是没想到有这么多。那多到什么程度呢？就是多到这个订单开放没多久，服务器就崩溃了，人太多了，服务器崩溃了。就无数人因为没有抢到订单非常懊悔，但是抢到订单的人呢？哎，他还有一些挑衅啊，他把这个截图发到朋友圈，所以大家应该能看到当时有很多这个猛禽啊截图这个订单发到了网上，那就是那帮人，他们抢到订单啊就炫耀一下，然后引来周围人的羡慕跟点赞。那么为什么大家这么疯狂的去抢猛禽的订单呢？原因其实很简单，这是一本万利的生意。我们知道现在做生意啊，一本万利基本上是不可能。但是我告诉你，这就是一本万利的生意，因为根据猛禽这个车啊，老款的行情，指导价52到61万，加价的幅度基本上在30万左右。当然了，各个配置不一样啊，有的加的少，有的加的多。那么新款预计的售价60到65万，那么加价呢，预测啊，至少在20万以上。所以，因此谁如果抢到猛禽的订单，今后一转手啊，闭着眼睛赚个几十万。你想点点手指，你就能赚几十万，这是什么生意啊？你想想看，大家是不是觉得错过了一个亿啊？啊，应该早点做一期视频是吧？那早点做，估计服务器就垮得更早<笑>，服务器可能一开，啪，几分钟就断了。其实事实呢，也没有那么简单，这件事情没有大家想那么简单。福特当时在订单开放之前，他也是出了一个海报啊，提醒大家一定要注意，注意什么呢？就是说你下单人的身份必须跟实际提车人、开票人。要完全一致，也就是说，防止黄牛去转让订单啊，不允许第三方去转让订单。那么，如果你转让订单了，你当时下单的人的姓名跟你实际开票人不一致，可以视为无效订单。但是，为什么还是那么多人去抢呢？啊，其实很简单，人有多大胆，地有多大产啊！中国整个的经销商网络啊，它这里面的利益关系非常的复杂啊。你就是像包括什么阿尔法、V 阿尔法，甚至 L M 就雷克萨斯 L M 这种车，就是厂方施加那么大的压力。啊，不让平行进口车进来，还不照样能进来吗？只是量多量少的问题嘛，对不对？所以，因此这个将来啊，肯定是有解决方法的。实在没有解决方法怎么办？啊，无所谓啊，大不了把车提出来呗。我正常交税、正常上牌可以吧？我退一万步讲，我就是上牌交税了之后，我就直接过一手给下家啊。理论上来讲，在登记证书上面啊，可能会多一个名字，号称是个二手车。但是实际上，我跟你讲，该加多少钱还是多少钱。丝毫没有任何的影响，只不过如果说有这么大的利润空间，经销商比方说把原来的发票作废，重新开啊，或者用其他的手法啊，就理论上来讲，它就不算二手车了。但是我告诉你，就是二手车也无所谓，就这么夸张。那么更何况你想从夜里十二点开放订单，当时官方讲说三个小时订了两千多张，但是实际最终订了多少他没说啊。那么到第二天中午十二点，官方就已经把这个订单平台系统给关闭了。那么中间服务器还崩溃了很长一段时间，所以因此首批新款的猛禽到底有多少的量？我估计也就是几千台吧。那么也就相当于是个限量版车型。那么后期也就是第二批开放订单是什么时候？什么时候加推不知道。那么因此你想，有些人就是很着急的想去尝鲜，想去玩这个新款的猛禽。那你想这一部分的人，特别是老车主，就是猛禽客户的忠诚度非常的高。以前的老车主想把老车给卖掉，换个新猛禽，但是没抢到订单，那怎么办？高价钱从别人手上转。一定有，百分百有，所以这个生意我跟你讲，只要谁手里抢到订单，一定是百分之百只赚不亏的买卖。那么我知道听节目的听友啊，应该讲大多数这一辈子也不会去买这个福特 F 1 5 0猛禽啊这种皮卡，但是我跟你讲，今后说不定有一天你想要去自驾去租车的时候，你会发现，哎，这个租车的公司就有这么一个猛禽，它是可以租的，或者说 F 1 5 0吧，因为猛禽是 F 1 5 0的一个官方的越野改装版。啊，所以说你当时一看有个 F 1 5 0或者有个坦途可以租，三刀的节目曾经也聊过这个车，呃，你听过这个车，了解过这个车，跟你不了解，我觉得你对它的这个理解啊，应该是完全不一样。就是正常人理解，就是说你甭管是大皮卡、小皮卡，皮卡这个东西不就是个货车嘛？那么货车是什么概念呢？内饰又很简陋，对吧？配置呢又很低。开起来呢，坐起来都不是很舒服啊，也就是后面有一个小货箱，可能装东西比较方便，但是呢，也可能会遇到包括有些地方限行，进不了市区啊，所以你当时如果选车，你多数啊大概率你不会选皮卡，但是我告诉你，你千万不要用普通皮卡的眼光来看 F 150。这种车，就是说你不仅对于包括空间，包括配置，你对它可能是有误解的，这个车后排空间大的离谱，我跟你讲离谱到什么程度，你甚至可以拿奔驰 S 级加长版。用它的后排去跟这个车的后排去对比，你要如果不相信，你可以去看一看啊，二手车行你们当地你去找一找啊，你试一下后排，绝对是让你非常的惊讶啊，这是一点。第二一点，这台车子呢配置高到什么程度？我就拿我当时开的那一台这个 F 150猛禽举个例子啊，带 L 二级的辅助驾驶，你想一个皮卡带 L 二级的辅助驾驶，然后电动调节的方向盘，带加热、带记忆，然后座椅带加热、带通风，音响甚至是丹麦的 BNO。那么有人肯定要讲了，这有什么了不起的？长城炮不也是吗？啊、哎，你要如果说长城炮也是啊，也对啊。你要觉得说消费那个档次的这个车，或者说有个长城炮就够用了啊，那也没关系。但是你想想看，如果啊，你难得租一次车，你想体验一下这种美国的大皮卡，然后大排量，我相信可能在租车行里面还用的是老款啊，以前的这种老版本的大排量的 V8 的自吸，这种感觉是不一样的。你可以去尝试一下，又不是说让你一直开这个车一辈子去开，你只不过是租车玩一趟自驾游嘛。这个车子的后排座椅是又宽大又厚实，前排也是，就整个车所有的包括按键啊，包括储物格啊，都是巨大无比。而且这台车子，你想后排你要不坐的话，你可以把坐垫折叠，折叠完之后你会发现它的后排前面的那个空间啊，你放一个冰箱进去都可以。这个车子还有一点要注意，就是福特 F 幺五零这种皮卡，你第一次如果坐上去，你的感觉啊，就像是开公交车，就有那种一览众山小的感觉。那当然了，如果你考虑到这台车可能是一个大几十万上百万的皮卡。你甚至会有一种君临天下的错觉，所以这种感觉、这种体验是别的车给不了你的，啊，这就是我觉得 F150 啊、坦途这种皮卡非常非常吸引人的地方。那么，如果说你担心油耗，你要担心油耗，那你将来租车呢，我就不建议去租这种大 V8 的版本了。你可以去看一看能不能租到新款啊，新款是 3.5T 啊。那么 3.5T 呢，跟以前的老款的大 V8 油耗差距比较大啊。新款 3.5T 呢，平均油耗大概在15个油左右，老款。大 V 8的基本上二十个油往上跑，所以呢，如果大家偶尔去租一次皮卡啊，自驾游的时候去玩一玩，我觉得这个油耗应该还是能接受的吧。那么至于像 F 150这种皮卡的四驱，它的越野能力啊，说实话，你看它那个驾驶，你就知道这种车子就是为了在什么农场里面，为了那些烂路而生的。各种越野活动的现场你都能看到，像猛禽啊、坦途啊这种车出镜率非常的高。那当然了，这种车不适合去冲坡。因为现在很多人看所谓的越野那种视频，就是冲坡子嘛。这种车因为太长了，接近于六米，所以它不适合冲坡。这种车呢，正常，比方说你玩一些小穿越，对吧？一些轻度的越野是没有什么问题的。三点五 T 双涡轮加上一个时速的手字一体啊，百公里加速能干到五秒七，所以我相信在路上绝大多数的车也干不过它。回头率又甚至堪比这个兰博基尼、法拉利。玩越野，你想它带分时四驱，而且前桥是托森差速器。啊，然后后桥再配一把牙嵌式的差速锁，可以讲随你怎么霍霍啊！这台车如果讲夸张一点啊，它的越野能力应该是不会比奔驰的大 G 或者是吉普的牧马人差到哪里去。所以你要这样去看的话，即使加价到八十多万去买一个猛禽，其实性价比还是超级高的。因为猛禽，你想跟奔驰 AMG 的 G63 比，光是 G63 的加价就要七十来万，也就等于说一台猛禽的价格等于是一台大 G 的加价的部分。你要知道，大 G 本身两百多万的售价，再加上它的消费税的部分，我们还没算进去，所以你不要觉得我讲的夸张啊！你可以不信问问，是不是这么个行情？那么以上就是关于这个福特 F 150猛禽啊，呃，简单的一些我的见解啊。如果大家想看详细的评价呢，一定要关注星期五啊、呃、我的长视频的上线啊，可以去看一看，我觉得挺有意思的。那么接下来呢，聊一聊我的身边事。那么我的节目现在是每一期分前后两段，先聊聊车，后面聊聊身边事。我看到评论区呢反响还挺好的啊，大家觉得说想听车呢听前半部分，想听三刀的一些身边事呢听听后半部分。那我觉得这样的一个方式呢我也会持续去做。那么包括很多人也问说什么时候做人物传记啊？最近一段时间确实手头事情比较多，但是因为疫情呢取消了一些出差的计划。那么取消出差的计划之后呢，我最近也开始策划啊，可能要做一些这个人物传记啊。有人问说恒大汽车。这个许老板的故事，你一直挖个坑都没填啊！最近我要抽时间来做这个啊。那么其实今天的这期节目的主题啊，应该聊的不是猛禽，而是聊坦克五百。那么结果呢，坦克五百这个试驾的行程啊，啊被取消了啊。为什么取消呢？因为我的这个十四天的行程里面啊，有去过上海的记录。那么上海呢是带星的城市，中高风险，所以坦克五百的试驾地点是在杭州，它就不允许我办理入住啊，需要先隔离。那么需要隔离，我就不去了，是吧？那么一开始我以为试驾地点是在莫干山啊，莫干山呢是在德清嘛，所以当时我就问了一下这个德清的朋友，他们跟我讲说这个没什么问题啊，就安吉那边的他都都没什么问题。那么好像我觉得那边也没有那么严重，对吧？所以我做个核酸就能去。那么谁知道这个活动是先入住杭州萧山的宾馆，然后再开车去莫干山，所以杭州这边是不让我入住，所以没办法，只能非常遗憾取消这次行程。但是呢，我随即就问了一下南京本地，也就是魏派的 4S 店。那么 ，4S 店就跟我讲说，本周的周末这个试驾车第一辆就到店了。现在目前没有展车，没有试驾车，但是这个试驾车到店呢，是先当展车，静态的放在展厅里面。那么等下一辆这个坦克五百再到了以后，这台车它就会上牌，当成试驾车。那么很多车都是这样操作的嘛，也能理解。所以呢，我周末我想办法先到店里面去看一看，看能不能在院子里面简单的跑两圈。这个车子的静态其实我已经报道过很多次了。因为坦克五百之前是在成都车展，后来是在去年的广州车展，都已经静态展示过了。那这一点我觉得要夸一夸长城啊，就是长城不太装逼。因为坦克五百当时第一次亮相就已经可以让媒体到展台上去啊、呃、去看，也不用说提前预约什么的，你可以去拍外观，也可以去拍内饰。然后第二次展示在广州车展就更加的自由，而且不仅放了一辆车，放了两三辆车。你随便怎么去做，怎么去拍，怎么去看，不会有什么外边用一个围栏拦着，然后又要预约啊，就反正非常装的那种。哎，我觉得还不错，很接地气啊，随便哪个媒体过来都可以拍。那么这一次呢，呃，预售价包括配置表都已经出来了，是吧？所以呢，呃，我下期节目跟大家好好去聊一聊这个坦克五百啊，我的一些对于它的选购方面的建议。那么今天是三月十六号星期三啊，今天早上刚起床的时候，我看到了一条新闻，说南京呢第一个要全员做核酸。第二个呢，就是南京现在已经是带星的中高风险。第三一个呢，是昨天晚上得到的通知，就是全南京市的幼儿园、中小学生全部要停课。那么一开始我还在纠结，我说这后面几天，我我要如果出差的话，那到底去不去？因为之前没这个通知的时候呢，他要求就是，如果啊家里的父母有一方出差的话，离开南京了，那么家里面全家就得要停课三天，要在家隔离。所以呢，我当时还非常纠结，你说到底出不出呢？对吧？一出差，那全家都受影响，老婆的工作、孩子的学业都要受到影响。但是后来呢，出了这么一个通知啊，就全校都停课了。那其实我也就坦然了。如果真的有些城市我能去的话，真的要出差，在不影响孩子学业、不影响家里的正常的工作的情况下，那我该去还是得去啊？那怎么办呢？对不对？但是呢，这个孩子自从一停课，今天上午开始，我就发现这就孩子的理解可能不一样，就是各科的老师。他其实接到停课的通知，跟我们的时间应该是一样的，也是昨天晚上，所以他有一点这个措手不及。那么因此今天上午他也没课，今天下午后来我问了一下，那孩子也没上课，所以呢就搞得现在就有点乱。今天上午我出门的时候就看到我孩子那种脸上洋溢着的，就是放假的那种笑容，我就觉得他肯定是理解错了，他可能以为是暑假提前来临了，所以学校停课在家远程教学，然后教学又没有提前准备好，这个真的是。家长挺挺担心的，而且现在也非常考验孩子的一个自控能力、自学能力。那么，有的父母呢，时间相对比较自由，但是有的父母他没办法，他白天他必须要去忙工作，是吧？那他不能在家办公。那有的父母可能工作自由一些，可以在家办公。那你想，孩子要停课的话，家里必须要有大人去陪着的。那这个陪他的这个大人是谁呢？如果父母都在忙，那必须是双方肯定是有一方的老人要过来帮忙带孩子。那白天要么爷爷奶奶接走，要么就是外公外婆接走。但是每个家庭的情况不同。那如果说父母就是白天忙工作，平时小孩就放到学校的那种，那么临时有些情况请个假没关系。但是你要是天天都在家里面，天天停课，那就必须有一方的家人是要陪着这个孩子的。当然了，就是在初中以下吧，基本上就是小学的时候，那需要解决这个问题。那初中以上，那孩子都大了，那你不在家，他自己去安排也都是可以的。所以说啊，这件事情对不管是学生也好，还是像我们这种上班族也好。影响都是挺大的，影响都挺大的。那没办法，你看，昨天晚上刚接到停课的通知，刀嫂就跟他们老板就申请说，能不能在家办公但是还好，他这个工作呢，老板也算比较通情达理，就让他等孩子复课之后再回公司上班，那就在家办公吧。很多人也都知道，这个疫情呢，其实对于线下做实体的老板啊，影响是最大的。房租你要照交人员工资你一分不能少，但是你这个门店的生意大幅下滑。那么甚至随时可能还被通知要暂停营业，关键就是你要如果说有个盼头，你告诉我什么时候结束那也可以，但是大家就是不知道什么时候解禁，什么时候结束，他害怕的是这个是未知数，就这么一直耗下去，每一天的流水是零，但是开销是很高的，很多人撑着撑着撑到后面心态就崩掉了。所以呢，节目当中啊，我跟大家也讲，就是说，现在做线下实体的各位老板，一定要提前做好线上的准备。你无论现在疫情是不是啊、呃、有这个苗头，还是说啊、呃、平时疫情控制的比较好的情况下，你一定要两手准备，不能完全依靠线下的这些所谓的呃流水订单啊，就是正常路过的这些上门客户，让他来去支撑你的营业。现在所有的线下一定要记住这一点，就是哪怕有疫情出现的时候。你的线上至少能保持，不说能赚多少钱，最起码不亏或者是少亏。其实你反过来想，当你周围的竞争对手跟你遇到同样的环境，他都是在苦苦挣扎，而且每天亏的非常多，而你几乎是保持一个不怎么亏的状态的话，那他就被淘汰掉了。那你想一想，等到有一天市场转好的时候，你的竞争对手变少了，但是客户的整体的量级还在增加，那你是不是赚的就比他多？所以有些时候你要去逆向思考，你就会发现这里面危机啊跟机遇它是相辅相成的，它是夹杂在一起的。你要换位思考，你要能自己去调整一下心态。那么关于这件事情，其实跟我也是息息相关的啊，因为你想我现在遇到的情况是做自媒体，自媒体按道理讲就是如果是疫情现在停工停产的话，它会带来一波的流量爆发期。大家想想是不是这个概念？因为之前。在某音平台上爆发了非常多的一些大网红啊，就是几千万、上千万的这种网红。那么那个时候，是不是很多的一些城市都是停工停产的状态？而且在那个年代，电子消费品也是迎来了一波消费高潮，因为大家都在家里面待着嘛。手机的销量啊，包括像游戏机 Switch 的销量，包括笔记本电脑的销量，当时都创下了新高。那大家还记得我们之前也聊过这个芯片短缺是吧？厂家芯片短缺是什么原因？其实一部分的原因。就是因为这些芯片的生产商、供应商，他大批量的给消费电子端供货。那么汽车厂商他本来就是没有库存的啊。那么因此现在你在下单，你就得排队，那就要排到很久以后了。昨天晚上啊，我当时去在线上想买一个拍摄的设备，我正准备下单的时候啊，店小二就跟我讲，他说：“呃，你能否接受三月二十号之后发货？”我当时就问他，我说：“为什么要三月二十号这么久？”他跟我说是因为他在深圳啊，你这么一讲我就懂了。那到物流也停了，你说是不是？所以我在思考一个问题，就是虽然说小到人的身体健康，大到国家经济的稳定发展，就是疫情这件事情肯定是每个人都希望它尽快能稳定下来，能控制。但是你从一个自媒体的角度来讲啊，创作者的角度来讲，疫情它必然会带来一大波的网络流量，因为停工停产之后，大家手机上网的时间就变多了嘛。那么，因此，内容创作者他所发布的每一条内容就会有更大的几率被关注到。那么这一段时间，你只要啊加倍的努力去做好内容，那么你得到的效果应该讲绝对比平时要好上好几倍。所以，听友里面如果有做线上内容运营的一些同行的话，那么你想一想，我刚刚说的这个话有没有道理啊？如果之前的那一波就是疫情阶段。然后突然爆发出的这个网络流量，你没有抓住的话，那么这一波可能没有那么大，但是一定比平时要好很多。那这一波流量，你是不是应该把它把握住？所以大家一起要努力啊！就是希望在这个过程当中啊，能够有一些收获。当然了，从大局来讲，我还是真心希望疫情是早日稳定啊，因为毕竟身体是工作的本钱，对吧？因为疫情实际上负面的影响还是比正面的要大得多得多得多。那么其实生活中有很多事情都是两面性的啊，所谓叫祸兮福所依啊，福兮祸所伏。那比方讲，因为疫情，我已经是陆续推掉了好几个商业合作。这个商业合作为什么要推呢？是因为他要去外地拍摄。我们前面也说了啊，我去一次外地，那孩子跟媳妇要隔三天，对吧？那么现在南京又是个带星的城市，那我要如果去到外地的话，可能我在那个城市也得要被隔离好几天。所以现在是非必须，基本上不离宁啊，南京嘛，不离开南京不离宁。但是呢，反过来看，有些合作呢，它又只能限于南京本地完成。那么这样一来的话，外地的媒体，他又无法来南京啊，去执行这个活动，所以这些订单有时候反过来，他又落到我的头上了。所以就是现阶段这个心态调整非常的重要。我们讲叫忙时去做业绩，闲时要做管理。那么我们前面提到，就是说因为停工停产嘛，线上可能会迎来一波流量的小高峰，所以因此昨天我们就开始开会了，我们内部就讨论一个啊、呃、这个内部培训计划。那么利用这段时间，大家呢？呃，没有人去出差了嘛，所以人头比较齐。那这个时候呢，我们就要多沟通啊，多去练习练习，包括一些选题的方向啊，脚本的写作技巧啊。逆风的环境，每一个人的心态一定要调整好，大家不要慌。大家所处的环境都是一样的，修炼内功放在什么时候都非常的重要。好的，那么以上就是本期节目所有的内容啊，也是感谢大家的收听和陪伴。那么如果觉得聊得还不错的话，也可以把我的节目啊转发给身边人，留言互动呢，还有机会获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么今天这期节目呢就到这里，我们下面呢说一说上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是未来的 e t 7那么还讲了一个我家里密码锁被陌生人也不知道在干嘛，反正就是乱按的这样的一个经历啊。那么 e t 7这期节目很有意思啊，有人说是被充值了。但是也有人说我是在黑这个未来，那厂家也后来找我谈清了，说这个观点呢厂家认可，那么也但就是比较委婉的，就是意思就是说写写的时候还是可以稍微再啊斟酌斟酌,酌。那其实言外之意就是我这里面还是啊戳了一些厂家的痛点啊。那么我不管大家怎么评论，反正我的观点，我再回头看了一眼，我觉得没什么问题。这就是我真的想说的话。那么另外一个就是关于我们家这个密码锁被陌生人去解锁的这个事情啊，没有说真的解开啊。那有人跟我开玩笑说这个隔壁老王你要注意啊，啊，其实我无所谓啊，就你跟我开玩笑没关系。但是刀嫂如果看到这样的留言，他会非常的生气，因为女生比男生的这个面子会薄一些。那么大家呢就今后稍微稍微注意啊。那么还有一个呢，就是我的一个听友啊，他是一个警察，这个警察朋友呢跟我讲说。从你描述的这个故事里面，我感觉你其实到最后啊，是有一点在教这个警察做事的这个感觉。那他肯定是不爽。他说：“我教你个方法，以后再遇到这种情况，你要示弱，就是警察愿意去帮助弱者，更愿意帮助弱者。包括我们身边正常的人也是愿意去帮助弱者。如果你的气场非常强，而且你在教他去做事，然后夸夸其谈的去讲，那对方其实可帮可不帮，对吧？”所以他说：“教你一个方法，你可以以后怎么说呢？就说家里有老人啊。当然，你家里真的有还是假的有，他也不关心。你就说有老人，然后你说我平时比较忙，我实在没时间在家白天的时候照顾老人啊。老人呢遇到这个事情特别害怕，他中午呢他午休他就失眠，所以就就这个事情就呀你,、啊、你就讲着讲着你眼泪要能流下来那更好。所以呢，这个对方只是输了一个密码而已，他其实不违法。那作为警察来讲的话，他好心帮你去查一查是可以的。”但他不查，他不管，其实也没有错。那么这是我们一个警察朋友跟我讲的，他还给我举了一个例子，他说啊，在他们当地，他曾经遇到有一个孩子走丢了，啊，当时报警的时候是报警讲孩子走丢了嘛，那么当时报警的人是孩子的舅舅，后来呢这么一打听，发现这个舅舅讲的也是不清不楚的，然后就说你让他父母过来，后来他母亲过来了，母亲来了以后呢，警察这么一问啊，原来其实是这个孩子离家出走了。离家出走，但是这孩子二十六岁了，就是二十六岁了。你想他离家出走，就是联系不上而已。那警察当时觉得说，我我只能说是知道这么一件事情了。那你要我做什么呢？那父母当时他的母亲啊，就要警察说查他身份证，查他有没有购票记录啊，是不是买了什么高铁票去外地了，或者有没有开房记录，找这个宾馆啊自己住下来了。还要求警察说能不能去调监控。然后我们这个警察兄弟他是这么讲的，他说。当时的感觉就好像是我把这个孩子给弄丢了一样。那当然了，警察肯定是拒绝嘛，那拒绝。他说你成年人啊，首先他没有犯法，我也没有权利去调查他。最关键最关键一点就是这个孩子他根本就没有失联，也就是说除了父母的电话他不接以外，其他人的电话他都接。但是他在哪儿，孩子不愿意说，所以这个你让他怎么办，对吧？你说你要是查什么监控啊，开房记录啊，购票记录。那么这位母亲提出的要求，最终的结果肯定都是没有实现，对吧？警察肯定是拒绝的。好的，那么我们讲一讲上期节目的留言啊。第一位叫做 T A O Y E 淘叶幺七零九啊，也是我们老听友，他对于我节目当中啊，就是关于未来汽车重新定义啊这个 E T 七内饰的所谓豪华，他有些不太能接受。他说，按照三刀你的逻辑来讲的话，那卡罗拉是不是也可以定义成某种豪华了？其实豪华就是给予车主的一种自信心的手段。他说：“你买过奔驰 C， 你还不理解吗？就跟奢侈品和轻奢品的基本逻辑是一样的。定金去退掉的那些车主，他就是因为看到了 E T 七，无法给予他这种自信的期待。他强行用什么所谓的啊概念去定义，这是新的一些豪华，这就是糊弄粉丝。但是你糊弄不了那些啊想要从这个内饰里面找到自信心的这些客户。我觉得说的很有道理啊，自信心这个点。”哎，切入的角度非常独特啊！我赞成，我赞成，没问题。那么下面一位听友叫做十一画剑客，他说：“三刀，呃，听了一段时间你的节目了，过去呢都是比较随意的在听，那么最近呢我连续听了几期，我现在已经养成一个习惯了，就是你一更新我就去追听啊。当然了，我知道你后面想说什么，就是我每一期的更新时间现在越来越晚，是吧？大家多多见谅啊，调整期后面应该会慢慢就恢复正常。”他说：“三刀，你的节目除了汽车以外，也会聊很多其他方面的东西。”所以呢，我把你的节目也推荐给了我身边的好朋友，结果我朋友跟我说，他说我听过这个节目，然后两个人呢就会心一笑啊，就觉得说很有缘，很巧。那么另外一个朋友呢，他没有听过你的节目，但是呢，呃，推给他之后，他不小心就听到了关于这个讲埃隆·马斯克的啊，特斯拉的这六期，他结果把这六期听完之后，他就觉得相当不错，然后找了我视频啊，视频里面也有讲埃隆·马斯克的，他也都看了一遍，他说这两个朋友也都被圈粉了，他说也是希望三刀后面的节目越做越好。那么也非常感谢啊，这位听友把我的节目推荐给身边的朋友。那么其实我前两天看到有条留言挺有意思，说三刀当时讲了一个变魔术的这个视频，我当时不想看你的视频说车，我就想看看那个变魔术，结果我就点开了你的抖音。他说之前没点倒还好啊，我对你的这个形象还有一些想象，结果一点开看到三刀的这个形象啊，当时就非常的，他也没说失望，他就是说非常的惊讶啊，他觉得跟他之前想的完全不一样。他之前想的可能是有点这种大侠的气质啊，结果看到我呢，看上去戴个眼镜，文绉绉的啊，假装斯文。他说这个跟他想象中反差非常大。所以呢，如果真的只想听音频节目，不想去看看其他的图文啊、视频的，大家还是在音频里面每周两期啊，就去老老实实的听吧。但是如果说想多支持我一些原创的其他内容的话，我是建议啊，把哔哩哔哩的百车全说的账号，包括我们的抖音的百车全说账号，都可以关注一下。如果你都不想关注，你可以去上我的微博，你关注一下微博，因为微博上我会把我的，呃，包括音频啊、视频啊、呃长视频、短视频都会更新上去，它是一个比较综合的一个发布平台，我觉得挺好的。日常生活的一些事儿，我也会在上面去啊写一写我的心得，每天更新量还挺大。那么这是我们的十一话剑客，那么下面一位听友的名字叫做人生当苦无妨，他说啊，呃三刀提到你之前百事全说的两位元老。我相信他们如果听到这期节目，一定会会心一笑。虽然现在大家都是各自有各自的生活，但是回想起曾经一起工作的日子，还能有这样的一个老板啊，能记得自己，他们应该很开心。其实我倒是觉得我不是他们的老板，为什么呢？因为当时可以说他们几乎是以义务劳动的形式来帮我去做这件事儿，因为当时我也是百说全说刚起步嘛。他们只是一个在北京，一个在沈阳，有自己的工作，然后闲下来的时候兼职写那么几篇文章。说句实在话，我不敢对他们有太多的这个文章的这个定时更新的要求，包括漫画，就就更不能催了嘛。但是大家干得很开心，非常开心。现在想想，我其实这个嘴角都会有点上扬啊。那个时候大家都没有对于，就是比方说我要追求多少的利益的回报，大家其实跟粉丝也都打成一片。我们那时候也刚开始有一些所谓的私域流量，有一些微信群啊，呃，小鸡咕咕的呀，包括陈步星啊，在群里面跟很多的一些听友也都是好朋友，大家那个时候也是加了微信也都认识了，所以在那个年代真的是一个很纯粹、很纯粹做内容的年代。但是回到现在，其实大家都是为了算法，都是为了流量，为了流量之后呢去变现、去带货。你看前两天这个潘长江潘老师带货，还去跟嘎子说这个水很深啊、呃，不要轻易尝试。结果自己呢，惹火上身，是不是？虽然说他后来也讲了，他说这个事情呢，大家都是以讹传讹，都是谣言，但是呢，他信任度这一块，我觉得是严重受损了。包括我，其实我也没看他过直播卖货，我也不知道他卖的是什么酒，但是从这些乱七八糟的新闻里面，我对他的整体的印象肯定是会有打折扣的。所以你不要认为说啊、呃，我是个明星，我有很大的流量，我就可以用我的流量，反正不用白不用，拿过来直接变现去带货。这里面我觉得，其实你消耗的是信任成本，信任一旦是被消耗的，再想重新建立起来，我觉得这个成本比任何的成本都要高多得多得多。所以，我希望大家还是多多支持吧，我们还是保持初心，尽量保持初心。所以，有的时候要静下心来想一想，就不能一直往前跑。现在这个时间段，因为有疫情不能出差，我觉得正好是我们可以静下心来去想一想，我们的初心在哪里。然后，我们作为一个企业。啊，虽然讲德鲁克大师也说过，就是企业的唯一的目标就是创造客户，但是我们在往目标前提去奔的过程当中，它的利润只是我们达成目标过程当中出现的一样东西啊，仅此一样东西而已，而不能说把它当成我们实际的这个目标。所以因此呢，如果一个团队大家唯一的目标就是挣钱、挣钱、再挣钱，那最终可能一旦这个收益有些波动的时候，那些感觉挣得不够多的他就走了。就像我们前段时间，我看在二手车行，我曾经做过一期叫做“就是二手车一口价能不能实现”，我当时在那期节目里面就分析过，我觉得实现的难度非常的大，其中就有一部分在于你一旦执行二手车一口价，你的人员流失率会非常的高。哎，结果果然应验了。那最近很多做二手车一口价的这些店铺的老板，就遇到了他培养了很多年的那些员工，陆陆续续的就开始辞职了。那这为什么会辞职？很简单，我曾经节目里面也都分析过，我曾经还把那篇文章也发给了身边做二手车一口价的老板，他们还不相信，他们说不可能的，我给他们的待遇都非常的好。有些人是可能因为挣不到钱了，还有一些人是认为我的价值没有了，你全部都是一口价了，我在那边干嘛呢？那我不就成为了一个工具人吗？我就负责洗个车，然后交个钥匙，然后带客户去过个户，我其他什么也不用干了，都是一口价。我原来在的时候，我还能跟客户，我通过我的这些谈判的能力。能够为公司多争取一些利润，那么多的一些利润呢，我还能多分点钱。那客户那边呢，他也比不到比我更好的一些车况，也比不到比我呃更低的价格，或者说稍微高一点他也能接受。主要就是车，他不要有问题嘛，对不对？他或者就认我这个人。但是现在，中间就是一线的销售这个环节，人已经不重要了，因为老板就是网红，老板就在前方去天天做直播啊，去讲说这个价格那个价格，我们现场拍定金。那下面所有的员工就看着老板一个人往前冲。然后他们就去打杂就可以了，他自然就觉得没有价值了。所以你看，二手车一口价就可能讲的有点跑偏了。改天如果大家感兴趣，有机会我们可以再聊一聊直播卖车啊，非常的内卷。好的，今天就聊那么多吧，也聊了快五十分钟了，希望大家喜欢。啊，这种前半部分聊车，后半部分唠唠家常这个方式，还是想听大家有没有一些好的话题可以提供给我啊。平时呢，我们可以多聊一聊。那么今天这期节目呢就到这里，大家别忘了啊，点赞、评论跟转发是对我最大的支持。如果想看更多的原创内容，可以关注我们的公众号“百车全说”。好的，今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。